0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und wie jeden Donnerstag habe ich einen wundervollen Gast bei mir im virtuellen Studio. Heute habe ich die liebe Sophie an meiner Seite. Sophie ist Content-Creatorin und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und über dieses wundervolle Thema, nämlich Hate, mit mir sprichst. Herzlich willkommen.
1: Hallo Hanna, ich freue mich richtig, dass ich dabei sein kann. Ja, ich mich ähm, auch. Ja, mega Thema. Deswegen, äh, ja, habe ich die letzten Jahre natürlich schon mit Instagram und auch hier vor Ort einiges durchgemacht. Deswegen, perfektes Thema und ich freue mich, da äh, drüber berichten zu können und vielleicht ein paar Tipps mitgeben zu können. Sehr, sehr cool. Vielleicht mal für
0: alle, die dich noch nicht kennen von Instagram, mhm. obwohl das ja fast schon schwierig ist, an dir vorbeizukommen mittlerweile.
1: Magst du einmal anzählen,
0: wer du eigentlich bist und was du so machst?
1: Ja, klar. Also... Ich bin Sophie, mein Account ist sophiebreuer 99 und ähm, auf meinem Account geht es rund um das Thema äh, Zyklus-Hormon-Talks. -Hormon ähm, damit habe ich angefangen vor rund zweieinhalb Jahren, nachdem ich die Pille abgesetzt habe und äh, auch so das Thema Reality, also ich zeigt gerne, wie schnell man sich bearbeiten kann, wie, wie Posing funktioniert, einfach so auch wie so die Instagram-Welt teilweise tickt, einfach nur damit man ja bewusst konsumiert. Und ähm, ja, auch Comedy ist bei mir so ein bisschen vertreten. Also ich mache halt super gerne auch lustigen Content, wenn ich da jemanden zum Lachen bringen kann oder nur zum Schmunzeln, dann äh, finde ich es schon cool. Also ja, so eine <lacht> <So lacht> Schmunzel Genau, schon. das Schmunzeln reicht auch schon so ein bunter Mix einfach aus diesen drei Themen genau.
0: Mhm. Finde ich auch super spannend, weil gerade so dieses Thema Authentizität ist bei dir ja ganz, ganz groß, dass du auch teilweise diese Gegenüberstellung machst, wie zum Beispiel, hey, so schnell kann man was gefacetuned haben, aber in Wirklichkeit sieht das so und so aus und das finde ich voll, voll schön, genau. dass darüber auch mal so offen gesprochen wird, wie die Welt eigentlich so auch in real ist, denn es hat immer zwei Seiten, mhm. auch wie man zum Beispiel auch beim Thema Hate dann kennt, da sprechen wir drüber. Aber magst du vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, wie du damals eigentlich Influencerin wurdest oder wie du da gestartet
1: bist in diese Online-Welt? Ja, also also, mich hat das, also, ich habe schon immer gerne Bilder und Videos gemacht. Ich habe mir, glaube ich, auch mit. 14 äh, meine erste Kamera ohne das Wissen von meinen Eltern da bestellt. Also einfach mal Amazon mal kurz mit 14 Kamera gekauft und habe halt schon immer dann so Halls und Vlogs gedreht. so einfach nur für mich. Und, ähm, ich habe das auch gemacht ja. auf dem iPad, aber immer. Ich habe es geliebt. Ich habe es so geliebt. Ey, so Einfach für mich, aber naja. Und dann gab es ja immer mehr, die sowas wie Social Media gemacht haben und mich hat das halt übel interessiert. Und dann ähm, habe ich mich aber auch erst so mit, also erst so zwei 2017, 2018 getraut wirklich mehr zu, also hochzuladen, habe dann 2018 mit Shootingbildern angefangen, also wirklich ga ganz anders, nur bearbeitet, nur die perfektesten Bilder und auch kaum Story und sowas, also war wirklich nur so ähm, rein ja, perfekte Pixel halt zeigen. Und irgendwann hatte ich darauf gar keinen Bock mehr, weil ich noch mehr zeigen wollte. Aber ich war ja nicht immer 24-7 top gestylt und äh, so mm. wie auf den Bildern. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss hier vielleicht einen kleinen Wechsel einlegen, weil ich mich damit auch nicht mehr so wohlfühle, auch was ich so nach außen hin zeige. Und dann hat sich das so 2019, 2020 so entwickelt. Und so bin ich wirklich Jahr für Jahr mehr so in meine Schiene gerutscht und auch so, was ich wirklich will. Und dann hat sich auch komplett halt natürlich meine Zielgruppe geändert, auch die Leute, die mich anschauen. Also ich bin wirklich von 90 Männer, die natürlich solche schönen Bilder <lacht> gerne mal anschauen. Die, die hübsche äh, Maus, die so viele folge ich da. <lacht> genau, da habe ich einen kompletten Shift jetzt hingelegt und ähm, natürlich auch voll, voll wichtig, weil mein Content ja eigentlich eher hier an die weibliche mhm. Followerschaft gehen soll deswegen, ähm, ja, gab's da halt mega den Wandel, aber, ja, bin ich sehr happy mit, dass es so ist.
0: <lacht> ja, immer schön mit der Girls Crew zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Cool. Und hattest du damals, als du so gestartet bist, hattest du da Angst vor, was du dein Umfeld sagen wird? Oder wie bist du damit damals umgegangen? Weil ich glaube, das ist so eine Angst, die haben ganz, ganz viele von, hey, ich möchte das eigentlich starten, aber ich habe voll Angst, was die anderen sagen werden, oder ob ich ausgedacht werde. Gerade wenn man so vom Dorf kommt, ist es ja so, oh, ja. alle wissen das ja dann auch, wer das ist und was da gemacht wird. Deswegen erzähl mal, wie war das denn so bei dir damals?
1: Ja, also tatsächlich, als ich angefangen habe, ein bisschen mehr zu posten, ähm, hat man schon gemerkt, auch im Freundeskreis, dass ähm, das Thema war. Also mhm. es war ja nicht so, dass ich auf einmal plötzlich Story aufgenommen habe und jeden Tag was gepostet habe, sondern ich habe mich ja so langsam angetastet. Aber man hat gemerkt, okay, es ist halt einfach was Neues. Also 2018, da war es auch noch nicht so, wie es jetzt ist. Und ja, da wurde darüber natürlich gesprochen, ähm, auch so im Familien-Freundeskreis, so ja, weil, macht es dir Spaß, warum machst du das und so weiter. Das ist und man nett. Ist ja noch richtig nett, dass da gefragt wurde einfach. Das Interesse sogar. Ja, also genau, bei Familie schon, weil ich habe eine super Familie. Aber es gab dann halt wirklich, wo es dann darum ging, wo ich halt mit Stories angefangen habe und immer mehr gemacht mhm. habe, dann gab es halt auch so Freunde, die sich an also abgewendet haben, die halt gesagt haben, nee, sie können damit nicht umgehen, weil es wird so viel über halt mich jetzt geredet, dadurch, dass ich so viel poste. Weil ich ja auch angefangen habe, immer mehr zuzulassen. Also ich habe immer mehr Gefühle gezeigt, ich habe immer mehr... Probleme oder Tabuthemen gezeigt und das war für viele so voll so, oh mein Gott, warum zeigt die sowas und voll peinlich und ja, mhm. dadurch hat sich halt, haben sich wirklich auch Freunde abgewendet und gut, das waren dann keine Freunde oder Freundinnen mhm. im Endeffekt, aber es war wirklich krass oder auch du bist halt, ähm, wir haben natürlich auch so Dorffeste, also Stadtfeste und so weiter und ja, wenn du da natürlich. halt drüber läufst, du wirst halt angeschaut, du wirst, es wird über dich geredet und wenn dann auch Alkohol mit im Spiel ist, also ich ich habe auch schon einige Kommentare abbekommen. Ich habe auch schon Getränke über meinen Rücken geschüttet bekommen. What? Also wirklich, also von so Mädelsgruppen, die damit anscheinend gar nicht klar gekommen sind. Also es war wirklich ein Thema. Aber wenn du, also ich bin eine Person, ich mag auch die Aufmerksamkeit. Sonst würde ich ja ein Instagram nicht machen, sind wir ehrlich. Also es mhm. ist ja auch ein Aufmerksamkeitsding. Und deswegen war es für mich nie ein Problem, dass die Leute was sagen. Ähm, mich hat es dann nur gestört, dass Leute angefangen haben, über mich zu reden, mit denen ich halt close war. Und das war halt schon mhm. so ein bisschen Heartbreak, weil ich mir gedacht habe, ey, ich da habe echt gedacht, ihr seid so meine engsten Freunde und so. Und dann fangt ihr an, ja, also ich finde es ja schon übertrieben und man redet ja auch. Und mhm. ist ja nicht so, dass ich es dir nicht gönne oder so. Immer oh, so diese schöne Aussage. Ja. Ähm, ja, das war dann schon... Ähm, ja, krass. Also. Mhm. Also war es bei
0: mir auch damals, dass dann ganz viele, also ich hieß ja damals als Influencerin White Tulips und ich wurde dann halt nicht mehr Hannah genannt, sondern White Tulips, ah, die White Tulips. Mhm. Ich auch so war, Digga, ich habe halt auch einen Namen. <lacht> so, was soll das? Und äh, dann auch zum Beispiel damals als Snapchat gab es da noch. Ähm, dann wurde auf Snapchat hier, nutze meinen Code White Tulips. Da-da-da. Halt so richtig drüber lustig gemacht, weil er früher, ich weiß nicht, ob das heute eigentlich noch so krass genutzt wird. Ich glaube nicht mehr. So diese Influencer-Codes nutze meinen Code für. Das war damals halt so ganz, ganz groß. Mhm. Und was ich aber ganz spannend fand, war, das hat sich dann irgendwann auch geschüftet, als die Leute gecheckt haben, dass ich damit Geld verdiene. Ja. Dann waren sie auf einmal so, erwarte, ist ja dann doch irgendwie nicht so peinlich, sondern irgendwie ganz smart, weil ich muss im Reva in der Kasse sitzen, hab gar keinen Bock und die
1: verdient Geld damit und kriegt genau. kostenlose Sachen. War das mhm. bei dir auch so? Ja, also genau, das war auch das Thema, weswegen sich zum Beispiel eine Freundin bewusst dann distanziert hat, weil sie gesagt hat, also du warst jetzt schon, also es war, da habe ich auch noch nebenbei ähm, gearbeitet. Also ich, schon seit mhm. ich arbeiten kann, habe ich Nebenjobs gehabt. Also auch neben, ja. neben äh, Abi, neben allem immer Nebenjobs gehabt. Und ich habe mir quasi meine Amerikareise damit finanziert. Und habe dann auch, bin in dem einen Ra Jahr wirklich viel gereist. Also sagen wir jetzt mal viermal. Einmal mit meiner Mama, einmal mit meinem Freund, einmal ich selbst, eben diese große Amerikareise und so weiter. Und dann ging es halt schon los, dass sie meinte, ja, manche Menschen können gar nicht in Urlaub. Mhm. Ich finde es ja schon übertrieben, wenn man jetzt meint, viermal wegfahren zu müssen, ich bin ja nicht neidisch und ich gänze ja auch. Aber, aber. <lacht> es ist schon auch übertrieben, muss man sagen. Also man hat gemerkt, wenn du mhm. bei manchen Leuten triggert das wirklich extrem. Und mhm. ähm, ja, natürlich ist das so eine Sache. Also was ich auch immer noch höre, also wenn wenn mal was an mich rankommt, ich kriege hier eigentlich gar nichts mehr mit, weil ich jetzt hier nicht mit den Leuten so wirklich close bin, die hier leben. Aber auch so, ja, ähm, das kann man doch nicht arbeiten nennen. Und die chillt dann noch bis 12 mhm. Uhr in ihrem Pyjama und ähm, das ist lächerlich und so. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nur deren ihr Problem, was sie ansprechen. Weil ja. würde sie das nicht aufregen, also würden sie zufrieden sein mit dem, was sie haben, mit dem, was sie machen, dann müssten sie ja nicht mein Leben... Ähm, kommentieren, weil ich sag jetzt mal so, ich, ich kommentiere kein anderes Leben. Also, wenn eine Person mhm. den ganzen Tag wirklich sagen kann, hey, ich bin selbstständig, ich muss heute gar nichts machen, ich chill heute einfach und vielleicht chill ich auch die nächsten drei Wochen einfach mache. Ey, ich freue mich für die Person. Ey, live your best life. Ich frage mich, warum man immer so kommentieren muss und halt so negativ kommentieren muss.
0: Mhm. Was machst du in so Situation, wo du das quasi mitbekommst oder wo dir das vielleicht auch ins Gesicht gesagt wird? Also, wie gehst du damit um? Was macht das so mit dir und wie entgegnest du da auch, sage ich mal?
1: Also ich kriege natürlich immer noch Puls. Das immer <lacht> der noch Puls noch ist Puls. hier oben. Ja. ja, weil manchmal, also du merkst ja schon schnell, okay, mhm. ist das eine Person, der du konstruktiv was sagen kannst oder redest du wirklich gegen eine Wand? Ne? Das kommt ja schon drauf ja. an. Hat die Person Alkoholpegel? Wie steht die vor <lacht> dir? Wie, was für ein Kommentar war es? Kannst du mit der normal darüber reden? Und dementsprechend versuche ich auch daran zu gehen. Also wenn ich wirklich merke, es macht gar keinen Sinn, dann ähm, sage ich auch einfach nur, hey, ich hoffe alles gut, ich hoffe, du bist glücklich mit dem, was du machst und so weiter und block das einfach schon komplett ab, weil ich da wirklich keine Energie mehr rein investieren möchte. Aber wenn ich merke, die Person ist voll offen für diese Gespräche, dann gehe ich da auch schon mal ran und erkläre Sachen und rede darüber und meistens ist auch tatsächlich so, wenn ich so darüber rede, so wie ich es jetzt mit dir mache, also sage, hey, so meistens die Leute, die negativ reden, haben also wie schon dieser Spruch sagt, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigst du automatisch mit drei auf dich. Ähm, mhm. Und dann checken die das langsam auch so selber, dass eigentlich nicht ich das Problem bin, sondern... Vielleicht sie da eine blöde Denkweise haben, ähm, aber kommt natürlich immer von Person zu Person an, ja. also ganz unterschiedlich. Ja.
0: Und du postest ja auch immer wieder sehr authentischen Content und diesen lustigen Content, aber da kommen auch immer mal wieder so, sage ich mal, hate Wellen. Hast du mhm. irgendeine Vermutung oder magst du mir so ein bisschen erzählen, wie es zu diesen hate Wellen kommt, die sich ja dann auch irgendwie so aufsteigen und es wird immer mehr und immer mehr? Also was passiert da und wie kommt das bei dir an und wie gehst du
1: damit um? Ja. Also ich habe ganz Glück, ich krieg zum, also wirklich gar keine Hate-Nachrichten, so als DMs, mhm. wo jemand richtig seinen Hass ausschüttet oder sowas. Mhm. Das wirklich gar nicht. Ich habe auch wirklich eine krasse Community, die da wirklich super ist. Also jetzt keiner, der irgendwie dann mal sagt, das finde ich scheiße, was du machst oder so. Aber natürlich mhm. merke ich vor allem bei Videos, die halt sehr gut ausgespielt werden. Also viral gehen ist Fluch und Segen zugleich, sage ich mal. Yeah. Das haben wir haben wir auch letztens in dem Creator House eben besprochen. Es ist halt so, es wird an so, so, so viele Menschen ausgespielt. Jetzt mein eines Video, vier Millionen Views. Hammerzahl. Und dass ich dadurch, dass ich witzige Sachen mache oder auch manchmal so Themen äh, für, über die Frau oder keine Ahnung was anspreche, gibt es halt immer ganz viele, ich muss es wirklich sagen, es ist es tut mir leid, dass ich da Geschlechter drauf auf Geschlechter gehe, aber es gibt so viele Männer, die dann da meinen, kommentieren zu müssen, äh, wie unnötig und typisch Frau und da 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 und diese mhm. Videos kriegen halt wirklich immer sehr viel, ja, auch scheiße ab. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch letztens ein Video gemacht, ähm, da hat mich mein Papa drauf gekriegt. Ich muss mal in Relation das Ganze sehen, weil ich denke mir so, okay, es sind vielleicht jetzt 600 echt scheiß Kommentare, aber rechnet man das mit zum Beispiel 150.000 Likes entgegen, dann ist mhm. das nicht mal ein Prozent so auf die Art. Ja. Also ja. man denkt immer, oh scheiße, so viel Hate. Und man fokussiert sich ja auch immer gern auf den Hate. Ja, also, das
0: gewichtet man so viel genau, mehr. Genau,
1: ne? genau. Und das ist so schade, weil jetzt auch für jemand, der kleinere ähm, Views zum Beispiel zahlen hat, du kriegst halt zehn schöne Kommentare und dann steht da ein Blöder und du fokussierst dich nur auf diesen Blöden und denkst dir, oh Mann, warum hat er es geschrieben? Was mhm. mache ich falsch? Und so, aber du beachtest dann teilweise gar nicht diese zehn viel aussagekräftigeren. Mhm. Und
0: machst du da irgendwas? Also antwortest du den, den Männern oder blockierst du die oder
1: was machst du da? Also ganz oft tue ich äh, die Kommentare verbergen, weil ich finde das Schlimmste ist immer, wenn dann Leute noch drunter kommentieren, so ja, hast recht und dann das noch liken und dann feiern oh, die, die sich noch Gott, so ja. extrem. Deswegen Gegenseitig ja, so gut, genau, job genau, genau. Deswegen ähm, gibt es diese tolle Funktion: Kommentar verbergen. Dann sehen die ihren Kommentar noch, aber kein anderer mehr. Und hm. ähm, dann denken die sich so: Hä, es doch keiner so cool, was ich gesagt <lacht> habe. Ähm, also das ist so ein Geheimtipp. Aber natürlich gibt es auch, also wenn es extreme Kommentare sind, dann wird sofort blockiert. Und wenn es ähm, so Sachen sind, wo ich wirklich denke, oh mein Gott, man kann echt übertreiben, dann kommentiere ich da auch schon mal gerne mal was. Also ich liebe es auch zu schreiben, gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's bald besser. Irgendwie sowas. Weil <lacht> das, das regt die halt teilweise noch mehr auf. Und dann antworte ich nicht mehr. Und dann habe mhm. ich quasi so ein bisschen die Überhand. Weil sie merken, sie kommen an mich jetzt nicht wirklich ran. Und alles Weitere auch wird von mir dann gar nicht mehr beachtet, so. Also mhm. unterschiedlich. Kommt immer drauf an, wie der Kommentar ist. Und wenn, wenn das so ein äh, sehr virales Video ist, dann ist das auch so viel, dass ich gar nicht hinterherkomme mit anschauen und blockieren. Also ich lasse dann teilweise auch einfach die Kommentare und schaue sie einfach nicht mehr an.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, wenn da so viele Kommentare kommen, die wissen ja auch, oder sie checken es manchmal nicht, dass sie dazu beitragen, dass das Video halt noch mehr geiler
1: ausgespielt wird. Ist ja auch geiles Engagement. Ja, ich hab's, das habe ich auch schon ganz oft kommentiert, so... Ähm, ja, also schön, dass du mich trotzdem unterstützt mit einem Kommentar, bedeutet <lacht> mir sehr viel. Aber ja. das stiftet die teilweise noch mehr an, noch besser ja, ja. auszurasten, weil die dann denken, boah, die ist so light geil und geil und so. <lacht> Ja, <lacht> also ich muss sagen, ich bin da immer gar nicht,
0: also ich hatte das auch schon öfter und ähm, ich hatte da immer gar nicht die, sag ich mal, die Muße zu sagen, ich antworte da jetzt drauf oder war ich mir, ich weiß nicht, ich war auch immer, wie du auch sagst, man wird ja trotzdem irgendwie getroffen, auch wenn man weiß, das stimmt nicht und ich sehe das mhm. komplett anders und das ist irgendein Dulli oder kann auch irgendeine Frau, ich hatte auch schon Frauen, die irgendwas kommentieren, wo ich auch so war, komm jetzt, also ein bisschen hier, Sisterhood wäre auch ganz schön, aber dann Ja, nicht. auch oft. Was ich dann immer gemacht habe, ist eigentlich, also das ist so meine Regel auf all meinen Profilen, wer mir dumm kommt wird rausgeworfen. Also das mhm. ist jetzt hier meine Hut Und jeder dumme Kommentar, der jetzt kein, keine Ahnung, konstruktives Feedback oder so ist, und auch da konstruktives Feedback, wenn ich danach frage, gerne. Mir ungefragt eine Meinung aufdrücken, nein, danke. Das mhm. heißt, ich lösche die Kommentare und ich blockiere die Leute. Die fliegen. Also das ist bei mir ganz rigoros. Ja. Ähm, und wenn das ganz viele Leute sind, ähm, dann mache ich das trotzdem. Ich nehme mir da wirklich die Zeit und ich schmeiße da jeden Einzelnen raus. Ja. Und wir hatten dann auch wirklich Leute, die total ausgerastet sind und wollen äh, auch wirklich ich habe dich angezeigt und keine Ahnung, was ich würde so du What, what is your problem? Und da darf man sich echt immer nicht zu stark drauf fokussieren. Weil am Anfang hatte ich auch voll die Angst, immer so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Mhm. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, über das Thema Geld so offen zu sprechen, ist das natürlich ultra krass getriggert bei ganz vielen angekommen. Ja. Und da hatte ich auch jemanden, der gesagt hat, ich werde jetzt angezeigt wegen Steuerhinterziehung. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich meinem Steuerberater, meinem Anwalt geschrieben habe, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und die so, Hannah, gar nichts, du hinterziehst ja keine Steuern. Und ich so, ah oh ja, stimmt. Oh, also. Das war das so
1: voll, oh Gott. Ja. Die Leute kommen echt auf Ideen, aber ja, natürlich, äh, löschen, blockieren äh, und auch wenn Leute dann sagen, hey, hier werden Kommentare gelöscht, ja, es ist auch mein Beitrag, Space. ich darf damit entscheiden, was damit passiert, so, also, mhm. natürlich darf man auch Kommentare löschen, also, ja, yeah. Definitiv. Es gibt ja auch diese coole Funktion, da kannst du mittlerweile auch Emojis eingeben oder Stichwörter, mhm. die direkt ausgefiltert werden. Die kriegst du gar nicht erst angezeigt, diese Kommentare. Die Funktion gibt es jetzt auch noch gar nicht so lang. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier ständig diese Bots hast, die irgendwie mhm. so, keine Ahnung, was für Smileys dahin machen, dann kannst du die quasi bei Instagram eingeben und dann wird das schon komplett gefiltert. Oder du kannst Schimpfwörter oh, eingeben du. oder sowas, dann ist das schon komplett weg. Ja. gut.
0: Was hältst du von folgender Aussage? Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man halt damit rechnen.
1: Ja, ich glaube, das ist Komm. so diese typische Aussage. <lacht> hab ich, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, weil ich finde es auch so traurig, dass diese Aussage getätigt wird, ja nur weil du in der Öffentlichkeit bist, musst du damit umgehen können oder du musst, also dann musst du auch damit klarkommen, du bist ja auch öffentlich, dann kriegst du halt auch öffentlich Meinungen, aber ich finde man muss ganz klar differenzieren, okay, mit was muss ich klarkommen, sind das wirklich, wie du sagst, konstruktiv ist das konstruktive Kritik? Hey, ich fand das irgendwie nicht so cool. Vielleicht kannst du mich da nochmal drüber aufklären, was das Ganze bedeutet oder was du damit meintest oder sowas. Oder ob das wirklich einfach gerade raus gegen eine Person ist. Weil, da, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt einfach so persönlich Leute treffen, die laufen hm. in der Öffentlichkeit gerade rum, Du kannst doch auch, auch nicht zu Menschen hingehen und sagen, hey, du äh, beschimpfst sie auf der Straße. Genau, sagst irgendwelche scheiß Kommentare Und als Begründung sagst du, naja, wer in die Öffentlichkeit geht, wer auf der Straße rumläuft, <lacht> der muss damit halt eben rechnen. Ähm, ja, also ja. ist für mich keine richtige Aussage. Ja,
0: definitiv, sehe ich genauso. Ich finde es auch ganz wichtig zu verstehen, dass online es halt so viel leichter ist, riesen, wie sag ich mal, wie sage ich das jetzt in, in jugendfrei, <lacht> einfach einen größeren Mut hat, solche Dinge ja. zu kommentieren. Ja. Und ähm, in echt würden das die wenigsten machen. Und ich finde, das ist auch einfach super wichtig, wie du auch schon gesagt hast. Viele Leute haben einfach eigene Themen oder auch Angst oder Neid oder was auch immer, was sich dann halt einfach äußert in solchen Kommentaren. Also dieses, boah, das ist doch peinlich. So, hm, ist es wirklich peinlich oder traust du es nicht dir selber zu da traust du dich ja. nicht, das Ganze zu machen? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, so zu verstehen. Ja. Deswegen hast du vielleicht abschließend noch drei Tipps, wie man mit
1: Hate am besten umgehen
0: sollte oder mit der Angst vor Hate?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich selbst entscheiden, was lässt man zu und was nicht. Also wirklich mhm. ganz Rangehen, das lösche ich, das lasse ich vielleicht stehen, das ähm, mache ich quasi unsichtbar, dass nur derjenige es sieht. Darauf gehe ich ein, wirklich stark differenzieren, was ist hier wirklich, wo kann man hier wirklich mit jemandem auch reden, der nicht nur auf seinem Recht rumreitet und wo lasse ich es direkt sein, weil so oft ist es wirklich verschwendete Energie, muss man sagen. Also... Mhm. Wenn ich da, ich schreib, habe früher Texte geschrieben an Personen und es kam nichts bei rum. Es war wirklich Zeitverschwendung. Mhm. Selbst wenn du dann schreibst, ja, hast recht, dann
0: führt das halt auch zu nichts. Also die wollen ja dann auch Streit und Diskussionen provozieren manchmal.
1: Also da wirklich gucken, macht's es gerade Sinn oder macht es keinen Sinn? Die Angst vor Hate... Ist schwer zu nehmen, aber ich sag mal so, wenn man kein Hate bekommt, ist man irgendwie, sagt man ja auch, nicht interessant mhm. genug, sagt man ja. Bedeutet, Hate zeigt oftmals, dass du was richtig machst, dass du was hast, was andere nicht hast, dass du gerade auf irgendwas vielleicht gerade hinreitest, dass du dir gerade einen Traum erfüllst, den andere vielleicht mhm. auch gerade haben, aber nicht selbst erreichen. Also das Problem bei Hate ist nicht, dass du gerade was Blödes machst oder was erreichst, sondern die die anderen, die gegenüber sind, die diesen Hate geben, das sind die Menschen, die wirklich gebrochen sind und verletzt sind. Also ich sehe es immer mehr so als Spiegel und mir tun die Menschen mittlerweile sehr, sehr leid. Also so ein bisschen auch verstehen, dass dieser Hate eigentlich nicht wirklich gegen dich ist, sondern die gegenüber, die die Helden haben, das eigentliche Problem und deswegen tun die mir auch eher eigentlich, ja, leid. Mhm. Und ja, dritter Tipp, Gerade aber mal legen. Ich habe sonst noch einen, wenn du möchtest. Ja, hau raus.
0: Und zwar, ich finde es ganz wichtig zu verstehen, dass du nicht kontrollieren kannst, was andere Menschen sagen. Egal, was du machst, egal, wie nett du bist, egal, wie mhm. vorsichtig formuliert irgendwas ist, du kannst nicht kontrollieren, wie andere Menschen reagieren, was sie sagen und das musst du einfach akzeptieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du glücklich bist, dass du dich wohlfühlst mit dem, was du tust. Natürlich können manche Aussagen auch mal scary sein, wo du so bist, das huh, aber ganz mhm. schön risky, da weiß ich schon, dass da Rückenwind äh, dass da Gegenwind kommen wird. Und dass das aber auch okay ist, weil wir Menschen Menschen sind ja alle so unterschiedlich und das ist ja auch was total Schönes und es geht ja auch einfach darum, so seine Crew zu finden und seine Leute zu finden und auch da, du kannst nicht kontrollieren, wie die anderen Personen reagieren werden und das ist vollkommen in Ordnung und diese Power, wie du auch schon im ersten Tipp gesagt hast, so zurückzunehmen an sich von, ich habe mhm. die Entscheidung und die Kraft, meinen Online-Space so zu gestalten, wie ich das möchte, wen ich zulasse, was ich zulasse und was eben nicht. Und da auch die eigenen Grenzen so aufzustellen und vor allem auch einzuhalten, ist, glaube ich, einfach super, super wichtig.
1: Ja, sehr guter Tipp. Find ich. Super. Mic drop. <lacht> Bam.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Sophie, dass du da so viel erzählt hast und Tipps gegeben hast. Und ja, ähm, vielleicht hast du noch abschließend irgendein Wort oder irgendeinen einen Satz oder irgendeinen Ratschlag, den du geben möchtest für jemanden, der sagt, hey, ich würde voll gerne auch auf Instagram starten, aber ich
1: habe ein bisschen Angst. Hast du da einfach noch einen abschließenden Ratschlag? Man muss sich mit dem, was man macht, wirklich wohlfühlen und dahinter stehen. Aber glaub mir, es ist schöner, es gemacht zu haben und vielleicht daraus gelernt zu haben, weil es dann vielleicht nichts wurde, als es nicht getan zu haben. Also wirklich traut euch, macht es. Ich meine, was hat man zu verlieren, außer dass man was lernt dabei. Also ähm, aus jeder Sache, auch wenn sie zum Beispiel vielleicht nichts wurde, hat man ja trotzdem was raus mitgenommen, rausgezogen und deswegen ähm, ja, ihr könnt da eigentlich nicht verlieren. Außer ihr wagt es halt nicht dann so auf die Art. Dann habt sie die Chance verloren. <lacht> <lacht> ja, Richtig,
0: richtig schön. Vielen, vielen Dank, Sophie. Magst ja. du mal abschließend noch erzählen, wo man dich finden kann, wenn man dir folgen möchte und man sagt, boah, das war aber so eine sympathische junge Dame. Mhm. Von der möchte ich mehr sehen. Wie kann man dich denn finden?
1: Also gerne auf Instagram, da bin ich nämlich aktuell wirklich am aktivsten. Ich bin zwar auch auf TikTok und YouTube, aber da bin ich gerade überhaupt nicht aktiv. Deswegen schaut einfach gerne bei Sophie Breuer99 vorbei und äh, ich freue mich, wenn ihr ein Teil. Vielleicht meine community werdet. Ja, yes, wir verlinken natürlich Ihren Account auch nochmal
0: in den Show Notes, damit ihr sie direkt findet. Aber ansonsten hat sie ja euch den Namen auch gerade gesagt. Schaut da unbedingt gerne vorbei. Sophie macht super lustigen und coolen Content. Ich kann es sehr empfehlen. Eines meiner Favorites-Videos ist auf jeden Fall das, wo du mit dem Pinguin tanzt. Das liebe ich. <lacht> ja,
1: <das ist lacht> so echt süß. Gut.
0: Das ist richtig süß. Also schaut da gerne mal vorbei. Und vielen, vielen Dank, Sophie, dass du hier warst und dass du deinen Input geteilt hast.